0: Vítám vás u nového dílu podcastu Rednek o americké politice ze spoda i z vrchu. Dlouho to tu nebylo. Dnes se po nějaké době opět pobavíme o odborech. Mně už to chybělo a doufám, že i vám. Jak si doufám pamatujete ze starších dílů tohoto podcastu, americké odborářské hnutí zažilo loni v celku úspěšný rok. V roce 2022 sice slavili odboráři úspěchy v Amazonu a pozvolná vlna odborářské činnosti se převalovala přes pobočky Starbucksu, ale na začátku roku 2023 to na úspěchy úplně nevypadalo. Washington díky archaickým zákonům těsně před novým rokem zatrhl stávku železničářů. Těm následně dala brutálním způsobem za pravdu obrovská nehoda v East Palestine v Ohaju. O obojím jsem měl díly. O železničářské stávce, která nebyla, byl 66. a o nehodě v East Palestine 68. Kdyby vás zajímalo starší dění v Amazonu a Starbucks, o těch jsem mluvil v 58. Pak ale začalo přicházet loňské léto. První vlaštovkou byla stávka scénáristů v Hollywoodu, k těm se pak přidali i herci. Uprostřed léta hrozili stávkou řidiči UPS pod vedením svazu Teamsters. Nakonec ani nemuseli přestat pracovat, ale i hrozba stávky stačila, aby se vymohly výrazně zlepšené podmínky v nové kolektivní smlouvě. Na přelomu léta a podzima pak přišla obrovská stávka v amerických automobilkách pod záštitou United Auto Workers. Stávka trvala přes měsíc, vedení UAW se ukázalo být velmi pružné a takticky vychytrlé a jasně dalo najevo, že pod nově zvoleným vedením se nehodlá držet zkrátka. O tom všem se když tak můžete dozvědět v 74. a 86. díle redneku. Předseda UAW Sean Fain neusnul na vavřínech a i nadále hodně tlačí na pilu. Po dekádách, kdy si něco takového američtí odboráři moc nedovolovali, to mnoho z nich naplňuje nadějemi. Já bych se chtěl dnes dostat i ke komplikacím, ale se setrvejme chvíli u těch pro odboráře pozitivních zprávách. Velmi dobrou ilustrací toho, jak americkým odborářům znovu roste sebevědomí, je to, že jen pár týdnů poté, co UAW pod vedením Fejna vybojovala novou kolektivní smlouvu, mluví předseda svazu už o vyjednávání dalším. Aktuální kolektivní smlouva vyprší 1. května 2028, ale Fejn se na všechny stá už teď. Tady si ho můžete poslechnout v proslovu z druhé půlky ledna, jak aktuální Vzadnutí dává do kontextu oslabení amerických odborů po nástupu Ronalda Reagana a hrozí potenciální generální stávkou. Cituji tak, jak to dělají v ostatních zemích. Other countries. U.A.W. dále sklízí plody svých loňských úspěchů a Svaz oznámil, že během 90 dní od ukončení loňské stávky projevilo zájem o vstup do U.A.W. na 10 tisíc neodborářských zaměstnanců amerického autoprůmyslu. To bude s největší pravděpodobností pokračovat, ale o budoucích volbách a stávkách více za chvilku. Nejprve si totiž musíme doplnit důležitý kontext. Odborářské výhry v uplynulých letech mají samozřejmě na svědomí primárně samotní pracující a odboráři. Nicméně makroekonomická situace jim jejich snažení trochu usnadňuje. Od odeznění pandémie koronaviru se totiž v USA daří držet relativně nízká čísla nezaměstnanosti. Už v průběhu roku 2021 se začalo mluvit o takzvané Great resignation, tedy velké výpovědi. Američané vlivem nízké nezaměstnanosti sebevědomě odcházeli svých nuzných jobů za lepšími. V momentě, kdy je nízká nezaměstnanost, dovolíte si takový risk prostě snáze. Ze začátku to byl sice spíše individuálně prožívaný fenomén, nicméně u toho nezůstalo. Už několikrát jsem v tomto kontextu citoval Krise Smolse, který vedl úspěšné snahy o založení prvních amerických odborů v Amazonu. Ten v této době, ale i dodnes rád říká: Don't quit, organize. You know, as far as, uh... Your job, your work environment, you know, don't quit your job because it's tough, you know, organize it. Tedy doslova nedávejte výpověď, organizujte se. Dát výpověď a odejít za lepší vždycky. Co kdybyste si ale místo hledání lepších podmínek jinde, vybojovali s kolegy lepší v té stávající práci. Ty se zlepšovaly do jisté míry samovolně už jen právě skrze nízkou nezaměstnanost, která vytvářela tlak na zvyšování mest. Zároveň ale vše usnadňovalo práci odborářům, pro které je nízká nezaměstnanost v tomto ohledu také výhodná ze stejných důvodů. Když je víc práce na každém rohu, lidi jsou logicky ochotní Bojovat a riskovat. Nic z toho ale nebylo samozřejmé. Obzvláště v průběhu roku 2022 začali někteří podnikatelé, ale i politici a ekonomové blízcí Bílému domu požadovat po Bidenově administrativě, případně šéfovi Federálního rezervního systému, aby ve světle vysoké inflace nechalo nezaměstnanost vystoupat. Například skrze zvyšování úrokových sazeb. Naštěstí pro odboráře se nic takového nestalo. A nízká nezaměstnanost trvá doteď. O co více, naopak po novinovým titulkům dominujícím sílícím ekonomickým rozpakům, obzvláště z druhé poloviny loňského roku, přinesl začátek toho letošního optimističtější výhledy. Jednak série průzkumů ukázala, že větší procento Američanů je se stávající ekonomickou trajektorí spokojeno. Otázka je samozřejmě, jak dlouho to vydrží, mimo jiné kvůli velmi volativní situaci jinde ve světě. Nicméně aktuální pracovní statistiky ukazují nejen to, že co se týče vytvořených pracovních pozic, bylo rok 2023 nejsilnější od roku 1999, ale i za letošní leden tento trend pokračuje. Pracovní trh předčil očekávání a během tohoto měsíce vzniklo v USA úctyhodných 353 tisíc nových pracovních míst. Zatím to tady vypadá, že příznivá situace pro odboráře bude i nadále pokračovat a letošní rok by mohl na úspěchy toho loňského plynule navázat. V této části bych chtěl schnout aktuální probíhající boje, ale i nějaký výhled na ty největší, které mohou letos ještě přijít. Když už jsem vše začal rámováním skrze UAW a zaměstnance automobilek obecně, pojďme si je rychle odškrtnout. Jak jsem zmiňoval, k UAW se chtějí přidat tisíce zaměstnanců automobilek napříč Spojenými státy. Očekává se, že Fane a UAW se letos budou pokoušet přidat americké pobočky Toyoty, Volkswagenu, Mercedesu, BMW a Hyundai. Velkou výzvu představují pro UAW továrny na jihu Spojených států. Právě zde totiž legislativa od druhé světové války odborářům moc nenahrává a členství v odborech je ještě nižší než jinde ve státech. Zlomit tento trend by představovalo opravdu zásadní symbolický průlom. Někteří z předchozích šéfů UAW, jako například legendární Walter Reuter, si na něco podobného v půlce minulého století mysleli, ale nebyli svými kolegy vyslyšeni. Podaří se feinovi uspět, kde Reuters selhal? To by totiž otevřelo cestu k ještě větší výzvě, a to sice k potenciální odborářské výhře v Tesle. Její majitel Elon Musk se dlouhodobě odborům brání, a to nejen v USA. Nicméně úplně bych nepředbíhal. Čekám, že by se do Tesly UAW pustili příliš brzo, či snad ještě letos. Fejn je sice nekompromisní, ale zatím se neprojevoval příliš zbrkle. UAW má jasné benchmarky průběhu organizování jednotlivých továren, když podepíše žádost o vstup do odborů 30, 50 a respektive 70% zaměstnanců, přičemž vypsání voleb požadují až při těch 70%. Největší pozornost se teď upírá na továrnu Hyundai v Alabamě, kde nedávno zaměstnanci přesáhli hranici 30% požadujících odbory a UAW zde eskaluje svou kampaň. Proti kampaň zahájilo i vedení firmy, které naopak nabízí bonusy 2000 dolarů a dva dny osobního volná ročně těm, kteří do odborů nevstoupí. Nicméně odborářskí organizátoři tu poukazují k tomu, že loňská stávka UAW ve velké trojce amerických automobilek přinesla odborářům více než o 12 000 dolarů vyšší peníze. Rychle jen doplním, že zrovna když jsem tento díl dochystával, vyskočila na mě zpráva od UAW, že překročili nadpoloviční počet hlasů v továrně Volkswagen v Tenesí. Tam se tedy hlasování dá očekávat taky relativně brzy. Než se posunu k dalšímu výhledu, zmínil bych ještě úspěchy zdravotníků z Kaiser Permanente. O jejich stávce jsem mluvil v minulém odborářském díle. Vybojovali si například zvýšení mest o 21 v průběhu 4 let, ale také vyšší bonusy a posílení stavů, které by mělo pomoci s chronickým přepracováním stávajících zaměstnanců. Odboráři novou kolektivní smlouvu schválili drtivými 98,5 hlasujících. Zajímavý aktuální stávkový příběh přináší stát Massachusetts. Nešlo tu o velkou stávku, ale přesto významnou. Tento týden ukončili 11-dne stávku učitelé v Newtonu, na předměstí Bosnu. Vydobyli si především zvýšené platy, včele se zvýšením o 12,6 kvůli vyšším životním nákladům. Stávka ovlivnila na 12 000 zdejších žáků. Pikantní je vše především proto, že v Massachusetts není pro učitele legální stávkovat. I přesto za uplynulé dva roky ke stávce přistoupili učitelé v šesti zdejších okrscích. V Newtonu teď učitelé budou muset platit pokuty přesahující dolarů, což velmi pravděpodobně vyprázní jejich aktuální odborářské fondy. Stejně ale nový kontrakt schválilo 97,5% hlasujících. Za pozornost mimochodem stojí ale i to, že v jisté fázi stávky odmítl soudce, který o případu rozhodoval pokuty nadále navyšovat s tím, že cituji podkopávají účinné a spravedlivé kolektivní vyjednávání. Stávku mimochodem podpořil i Sean Fein z UAW. Zajímavé je vše také proto, že předtím, než přišla postpandemická odborářská vlna, prohnala se v minulé dekádě vlna učitelských stávek a odborářské činnosti celou řadou amerických států, a to mnohody velmi republikánských, přičemž v některých z nich je činnost odborů ve veřejném sektoru podobně limitována. K této vlně vřele doporučuji krátkou knihu Red State Revolt od Erika Blanka, kterou jsem tu myslím už několikrát zmiňoval. Ale kdyby byl velký zájem a někdy v průběhu letošního prezidentského roku i čas, asi bych ji tu někdy mohl taky schrnout. Podstatné hlasování čeká sousední stát New York. Zdejší zákonodárci představili návrh zákona, který by značně zkomplikoval život místním podnikům, které okrádají své zaměstnance o mzdy. Návrh je zaměřen na restaurace a bary, jejichž provozovatelé nezaplatí tisíc a více dolarů na ušlých mzdách svým zaměstnancům. Server ProPublika uvádí, že mezi lety 2017 a 2021 bylo jen v místních restauracích takto zaměstnancům ukradeno přes 52 milionů dolarů. To je v přepočtu necelá miliarda a čtvrt českých korun. Tato část přitom tvoří asi čtvrtinu všech takto ukradených mest ve státě New York i v jiných odvětvích. Teď ale k největším očekávaným bojům ohledně kolektivních smluv. I nadále pokračují tahanice amerických leteckých stewardů, mimo jiné v United a Alaska Airlines. V American Airlines se táhnu od roku 2019. Podobně dlouho trvaly v Southwest Airlines, kde v prosinci dospěly k nové čtyřleté kolektivní dohodě, která jim především navyšuje mzdy o 20%. V půlce léta vyprší kolektivní smlouva zaměstnanců spadajících pod Members of the Theatrical Stage Employees, který združuje na 60 000 členů filmových a televizních štábů, kteří budou chtít navázat na loňské úspěchy svých hereckých a scénáristických kolegů. V květnu a září končí platnost dvou kolektivních smluv které úhrnem pokrývají 100 000 poštovních zaměstnanců, kteří pro změnu budou chtít naprobit své kolegy z UPS. Mimochodem, poštovní stávky jsou také v USA nelegální. Nicméně, jak uvádí Dan Dimaggio na serveru Real News, v roce 1970 vymohlo 200 000 poštovních zaměstnanců ilegální stávkou vůbec právo na kolektivní vyjednávání. V dubnu a srpnu vyprší kolektivní smlouvy 10 tisíců zaměstnanců telekomunikační firmy AT&T. V průběhu roku bude o nových kontraktech jednat také na 45 tisíc přístavních dělníků. Zajímavé bude také sledovat, jestli se kromě založení odborů podaří dosáhnout na kolektivní dohody stále relativně nově zorganizovaným zaměstnancům v Amazonu a Starbucks. Obě firmy jsou vehementně antiodborářské a je dost možné, že k první kolektivní smlouvě se v nich odboráři nedopracují bez přísného regulačního dohledu ze strany NLRB, Národní rady pro pracovně-právní vztahy. Nicméně nejdramatičtější výhled si nechávám nakonec. V září vyprší kolektivní dohoda dělníků v letecké firmě Boeing ve Washingtonu. Boeing má i bez stávky obrovské potíže po skandálech týkajících se chyb na jejich letounech 737 MAX. Ty v uplynulých týdnech oživil další incident, když jednomu letounu uletěly špatně přimontované dveře. Aby toho nebylo málo, technické závady na letounu amerického ministra zahraničních věcí Anthonyho Blinkena Ho zdrželi na cestě na Světové ekonomické fórum. Je takovou ironickou třešničkou na dortu a zároveň projevem skorumpovanosti americké vysoké politiky, že před nástupem do funkce byl Blinken mimojené placeným konzultantem pro Boeing. Podobné to je mimochodem i s poslední relevantní primárkovou rivalkou Donalda Trumpa, Nikki Haley, která dokonce zasedala v představenstvu Boeingu. Zaměstnanci Boeingu jsou prý připraveni stávkovat. Hlasovat o tom definitivně budou v půlce léta. Požadovat chtějí prý až 40% navýšení mest. A do médií říkají, jak moci inspirovala loňská stávka UAW. Teď ale rychle k změným výzvám. Odboráři jsou v USA více vidět a čím dál tím častěji vybojovávají lepší podmínky. To ale neznamená, že by se hnutí ve Spojených státech definitivně zpamatovalo. Čistě ve velkých číslech tomu tak prostě není. V soukromém sektoru sice množství členů odborů neklesá. Loni jich přibylo asi čtvrt milionu, ale ve veřejném sektoru jich naopak trochu ubylo. Podtrženo sečteno, to jde při nejlepším označit za zastavení propadu. Je samozřejmě na snadě, že současné úspěchy povedou k postupnému rozšiřování členské základny, ale zatím se to v dramatické míře neděje. To samozřejmě závisí i na širším regulačním a politickém Zeitgeistu. Jakkoliv mám k Bidenově administrativě mnoho kritiky a i v odborářské sféře toho mnoho podělali, například rezignací na posílení odborářské legislativy, ale také ve věci zmíněné železničářské stávky, tak jeho nominanti ke zmíněné NLRB jsou nejsilnějšími pro odborářskými bojovníky, kteří tu byli za x uplynulých dekád. A bez jejich pomoci to budou mít američtí odboráři i nadále těžké, přesně jako ukazuje případ v Amazonu, kde sice zaměstnanci založili odbory, ale jejich zaměstnavatel se s kolektivní smlouvou loudá a bez tlaku ze strany regulačního úřadu se bude loudat navždy. Je to ostatně oblíbená taktika proti odborářských firm. S tím vším pak souvisí širší politické hádky. Tady je třeba se vrátit k UAW. Tomuto svazu se na svou stranu během loňské stávky podařilo dostat Joea Bidena. Ten jejich stávku přijel osobně podpořit. O jejich přízeň se ucházel i Donald Trump, nicméně ten nedokázal předstírat, že má o odbory skutečný zájem a sklouzl ve svých projevech k republikánským protiodborářským kliše, které UAW odpudili. Vedení UAW, které loni kvůli probíhajícím bojům a vyjednávacím pákám s podporou otálelo, se letos rozhodlo podpořit v prezidentských volbách Bidna. To je ale předmětem ostrých sporů na odborářské scéně. Například předseda Team Stru, Sean O'Brien si v tomto ohledu nechává otevřenější vrátka a před několika Dny se sešel s Donaldem Trumpem, byť s vás zatím oficiálně nepodpořil nikoho. Někteří odboráři argumentují tím, že by si svazy měly zachovávat větší neutralitu, protože Trump může skončit v Bílém domě a oni pak s tou realitou budou muset žít. Já osobně chápu složitost a ošemetnost situace, ale na druhou stranu jsem stoprocentně přesvědčen, že Trumpova politika vůči odborům bude stejně katastrofální v případném druhém období, jako byla v tom prvním. Rozmetáním současné relativně pro proodborářské sestavy v NLRB počínaje. Jakékoliv koketování s podporou pro Trumpa tomu nezabrání. Všechno ale komplikuje Izrael a Gaza. Možná vás to překvapí, ale svazy zastupující více než polovinu všech amerických odborářů v uplynulých týdnech oficiálně podpořily požadavky příměří v Gaze, včetně UAW. I to je předmětem velkých sporů. Mnozí na americké levici například proto kritizují rozhodnutí UAW podpořit Bidena i přes jeho počínání si ve vztahu k probíhajícímu násilí v Gaze. Takováto odborářská gesta ve vztahu k zahraniční politice mají v USA komplikovanou historii. Nejde například nezmínit, že na otázce války ve Vietnamu se podařilo americké pravici značně rozštěpit odborářskou moc na přelomu 60. a 70. let. Naopak v 80. letech se hrály výraznou roli odborové svazy přístavních dělníků v boji proti apartheidu, když členové ILWU odmítli vykládat zboží z Jižní Afriky. Právě ILWU jsou také jedním ze svazů, který volá po příměří v Gaze. Já osobně nemám na tuto otázku úplně jednoznačný názor. Jasně, je určitě skvělé, když se odbory nestarají jen o svoje členy a vedou potenciální politické boje solidárně i za ostatní. Na druhou stranu mám obavy o to, že v aktuálním stavu, kdy je členství v odborech stále na historickém minimu, může při neobratném jednání sehrá tato otázka podobně destruktivní roli, jako právě hádky o Větnam. Snad se z minulých chyb odboráři poučili. Šlo by pokračovat déle, vždycky, když začnu mluvit o odborech, mám pocit, že se nemůžu zastavit, ale myslím si, že právě u odborářského tématu je dobré si vzpomenout na můj vlastní slib sám sobě, že se nebudu přepracovávat a spíše se k tomuto tématu vrátím dříve než zase po čtvrt roce. Takže při pohledu na to, kolik jsem si toho na dnešní díl připravil, napsal a teď už i namluvil, to s tímto chmurným varováním pro dnešek ukončím. Díky, že jste dnešní díl doposlouchali až do konce. Rednek nyní vzniká primárně pod hlavičkou redakce serveru Voxpot a pokud chcete vznik tohoto podcastu podpořit, udělejte tak prosím přímo na webu voxpod.cz, kde najdete jednoduché formuláře pro finanční podporu. Tento podcast ale i nadále vzniká i díky partnerství s Alarmem a nepřestávejte prosím pro podporovat ani tuto redakci. Jako vždy závěrem říkám, že budu rád za jakýkoliv feedback, ať už na sociálních sítích nebo na mailu Voxpot.cz. Pro dnešek se nicméně už loučím a těším se zase příští úterý.